0: Amen. Ja, ich heiße die Mosaik Family heute herzlich willkommen. Heute sind wir ähm, mal wieder im Stream. Alle fünf Standorte äh, erleben einen starken Gottesdienst beziehungsweise eine Predigt. Lobpreis und Rahmen ist immer vor Ort. Ich heiße euch Stuttgart willkommen, die Pforzheimer, die Inge und auch unsere Freundin Heilbronn. Und natürlich uns vor Ort hier auch. Unser zweiter Gottesdienst. Und ähm, mein Herz ist echt total froh, ich habe gerade äh, gestern was sehr Schönes erlebt, äh, werde ich euch gleich noch teilen. Und ich habe gerade am Ende von unserem ersten kleinen Gottesdienst, der äh, unser erster Gottesdienst ist immer klein, äh, etwas anders gehalten. 30, 40, manchmal auch nur 20 äh, Christen sind da, aber die haben es in sich, die lieben Jesus. Und ich habe hier gerade erzählt von unserem Parkplatz äh, und wie wir den äh, kaufen dürfen. Und das wäre so ein Projekt. Am Dienstag treffen wir uns als Pastoren und wir werden über das nächste Jahr reden, wohin fließt unser Geld, was wollen wir tun? Und ganz oben steht Parkplatz kaufen in Ulm. Und das Gute ist, das muss nicht mehr dastehen, weil eine Person gesagt hat, den Parkplatz kaufe ich für euch. Ist das eine gute Nachricht? Ist das eine gute Nachricht? Uh. Also ich könnte es nicht, 50.000 ist nicht meins, ja. Wir dürfen noch 10.000 drauflegen, aber ganz ehrlich, das ist fast fast schon mal gekauft. Uh, wenn mein Herz da nicht froh ist, dann denke ich, wir brauchen immer noch das Geld, aber für die nächsten Schritte. Und das Gute ist, die Liste ist lang, ja. Also uh, die Liste ist lang. Lasst, uh, lasst euch motiviert, uh, uh, motivieren zu sagen, okay, wenn einer so viel gibt, vielleicht können wir gemeinsam so viel geben, oder? Und noch ein bisschen mehr, denn es gibt noch so viele Schritte, die wir an allen Standorten gehen wollen, in Stuttgart ganz besonders, ähm, wenn ich an die zweite Etage denke, hey, diese Schritte wollen wir gehen. Aber jetzt ist nicht mein Part zu predigen. Äh, das andere Gute, was ich erlebt habe, wir hatten gestern unsere Ekklesia Kirchenmitgliederversammlung. Als Ekklesia sind wir als Verein organisiert, äh, über 50 Standorte, alle fünf Jahre wird neu gewählt. Und vor fünf Jahren ist Johannes Schneider, der damals schon äh, Direk äh, Direktor der Bibelschule angetreten sein Leiter Bernd Schäven, hatte ihn vorgeschlagen, es war ein ganz smoother Übergang, er wurde mit, ich weiß nicht, fast 100% damals gewählt und in diesen fünf Jahren waren wir gemeinsam als Team sehr aktiv, haben dicke Bretter gebohrt und ich dachte, Gott hat uns nicht umsonst so einen apostolischen Lehrer gesandt zu dieser Zeit. Denn wir sind eine mündliche Bewegung und der Lehrer will es schriftlich haben. Und das Schriftliche ist dann und wann hin und wieder mal richtig sehr, sehr gut. Dann kannst du einfach auf ein Paper verweisen und sagen, da haben wir uns festgelegt. Ecclesia ID, wir haben uns festgelegt. Danke, Janis, für die letzten fünf Jahre. Die waren super. Ich bin, ich profitiere fast jeden Tag davon, dass es einen Menschen gibt wie dich, der sagt, ich will es genau wissen. Wir legen uns fest. Seitdem haben wir als Bewegung eine äh, Norm, eine Ecclesia Identität. Äh, die Predigen wie hier rauf und runter, aber das hilft uns. Und nicht nur das, auch die Fragen von, wie sehen wir den Dienst der Frauen, so ein heißes Eisen in unserer Bewegung, äh, wurde angepackt. Und äh, unser Leiter war sich nicht zu so fein und auch mutig genug zu sagen, wir wollen es platzieren. Und auch dieses dicke Brett wurde gebohrt und viele andere werden noch kommen. Gestern war die Wahl und er wurde von 51 von 51 gewählt. Also so viel Vertrauen muss man erst genießen, okay? Das ist Hammer. Und das Schöne ist, Johannes ist eigentlich auch Kind dieser Church, auch wenn man das nicht so wirklich in Realität fühlt, weil er ist eigentlich Ulmer, ja. So, äh, eigentlich ist er Ulmer. Er ist schon viele Jahre her, aber sein Ursprung ist hier in dieser kleinen Church hier. Und insofern bist du der Ehrensohn. Und gleichzeitig bist du unser Gemeindebegleiter. Das will ich auch immer wieder neu betonen. Wenn ich mal überfordert bin, dann rufe ich Johannes an und sage, Johannes, ich brauche deinen Rat. Und danke dafür. Und jetzt hört gut zu, spitzt eure Ohren, auch über Stream in, in Stuttgart. Äh, hört nicht nur ein bisschen zu, sondern gescheit im Pforzheim, in Egen und wir vor Ort. Wir haben es einfacher, wir sehen ihn live. Lassen Sie noch einmal willkommen heißen mit einem warmen Applaus, Johannes Schneider in unsere Mitte.
1: Luja. Ja. ja. Wir haben gerade ein starkes Lied, mehrere starke Lieder gesungen, aber das letzte, ähm, heilig, heilig, heilig. Und vielleicht fragst du dich, wenn du zum ersten Mal in dieser Kirche bist, wie kann man so leidenschaftlich, so voller Freude heilig singen? Heilig ist ja in unserem Sprachgebrauch, in unserer Kultur eher ein Fremdwort, ein komisches Wort, aber ich will das mal kurz erklären, was wir meinen oder was die Bibel meint, wenn wir sagen, Gott ist heilig. Heilig heißt, dass Gott nicht betroffen und nicht behaftet ist von allen Negativen und Dunklen in dieser Welt. Er ist das einzige Wesen, was vollkommen im Licht, vollkommen in der Schönheit, vollkommen in der Güte, vollkommen in der Liebe, alle positiven Adjektive, die unsere Sprache auch nur ansatzweise zur Verfügung haben, beschreiben dieses Wort heilig. Und deswegen ist Gott das Schönste, das Liebevollste, das, das Freundlichste, das Gütigste, das Freudevollste Wesen überhaupt. Und deswegen ist heilig nicht eine Bedrohbotschaft, sondern eine herrliche Botschaft, dass dieser Gott, dieser vollkommene Gott, nicht behaftet vom Bösen, trotzdem Interesse hat an dir und mir. Wow, krass, das ist krass. Ja, wir haben gestern eine coole Mitgliederversammlung gehabt, nicht weil ich gewählt wurde, sondern weil wir den nächsten Schritt einläuten. Wir wollen dieses Land mit dem Evangelium durchdringen. Das ist unsere Vision, das ist unsere Passion. Dafür geben wir alles. Wir, wir sind Teil des BFPs, einer größeren Bewegung und wir sind als BFP Teil der World Assembly of God Fellowship. Das ist eine Kirchenbewegung weltweit. Wir haben 370.000 lokale Kirchen weltweit. Und unsere Vision ist, bis 2033 eine Million zu haben. Und da wollen wir auch ein bisschen kleinen kleinen Tortenstück mit haben, ja. Wir sind nicht die großen Players da drin, es ist egal, aber bei Gott zählt nicht, wie groß du bist, sondern ob du in die richtige Richtung gehst. Und wir wollen dieses Land mit dem Evangelium erreichen. Und Mosaik, ihr seid Teil dieser Mannschaft, ganze Family, Grüße an alle anderen Standorte. Ähm, lasst uns gemeinsam einen Unterschied machen in Deutschland. Lasst uns Kirchen gründen, lasst uns Menschen umarmen. Lasst uns lebendige Kirche sein und euer Pastor hat mich gebeten, euer Reihe, die ihr jetzt gerade durchgeht, zum Thema Kirche was zu sagen. Mosaik, Theologie im Sinne von was ist Kirche? Kirche ist natürlich für manche Leute ein Gebäude, aber von der Bibel her ist es was anderes. Und ich habe diese, diese Predigt unter, unterschrieben mit ähm, Kirche 1.0. 1.0. 1.0 heißt in der Programmiersprache ja die, die Grundversion. Also da gibt dann kommt dann 2.0, 3.0 und so weiter. Aber wisst ihr, es, bei Kirche gibt es keinen Upgrade. Bei Kirche bleibt es immer nur beim 1.0. Nur die 1.0 Version ist die richtige. Alle anderen Versionen sind falsch. Weil nur das, was das Original widerspiegelt, nur das, was Jesus Christus sich vorgestellt hat, das ist Kirche. Alles andere ist irgendein Verein, aber nicht Kirche. Und wir wollen die Kirche sein, die Jesus sich vorstellt. Wir wollen die Gemeinde sein, die Jesus sich vorstellt. Und ich möchte noch einen zweiten, eine zweite Überschrift drunter setzen ähm, für, zu dieser Predigt. Und das ist Kirche fruchtbar oder furchtbar? Kirche fruchtbar oder furchtbar? Und das klingt ja schon sehr schwarz-weiß und genau so ist es. Genau so ist es. Entweder ist die Kirche furchtbar oder sie ist fruchtbar. Und wir werden gleich sehen, warum diese Überschrift. Wir lesen gemeinsam in Markus Kapitel 11. Markus 11. Und zwar ab Vers 12 bis 25. Das ist eine Geschichte von Jesus Christus, wie er die sogenannte Tempelreinigung. Und ähm, wir lesen ein bisschen Zusammenhang, weil der Kontext hilft, das zu verstehen. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum wären. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Falgen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Falgen essen. Das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben und oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Wow. Das ist eine spooky Geschichte, ja. Also erstmal ist Jesus hungrig, dann sieht er einen Baum, der Baum bietet kein Essen, dann verflucht er ihn. Also das ist so, wenn du bei McDonalds vorbeikommst und so weiter und sagt, und dann ist, wumm, ist der, wir sehen ja nachher, was daraus passiert, ja. Zur Erklärung sagt er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus sein, des Gebets für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht, fruchtbar oder furchtbar. Entweder Haus des Gebets oder Räuberhöhle. Es gibt keine neutrale Zone, entweder Kirche eine Räuberhöhle, eine destruktive Einheit, oder sie ist heilsbringend, sie ist Haus des Gebets. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Also jetzt ist wieder auf dem Heimweg wieder bei McDonalds vorbei. Und sau siehe, er war dort. Bis zu seinen Wurzeln. Schutt und Asche, McDonalds-Filiale weg. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Jesus erwiderte, hab Glauben, in Gott, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet um und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und, e und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihn, euer Vater im Himmel, euch auch eure Verfehlungen vergibt. Heiliger Geist, komm du jetzt in diesen Raum, auch überall da, wo jetzt gestreamt wird, fülle den Raum Mach dein Wort lebendig, wecke du Glauben in unseren Herzen, lass heute den Himmel, die Erde berühren, in jedem einzelnen Leben, im Namen Jesus. Amen. Kirche fruchtbar oder furchtbar? Diese Geschichte von Jesus, wie er den Tempel reinigt, dieses mit dem Feigenbaum, es ist tatsächlich ein bisschen eine komische Geschichte. Also normalerweise, wir kennen ja die Jesus-Geschichten so, Jesus sieht da jemanden, der nicht sehen kann, er hat voller Erbarmen, begegnet er diesem Menschen und heilt ihn. Oder er sieht einen Aussätzigen, der schon jahrelang niemals, niemand mehr in seiner Nähe hat kommen lassen, weil er unrein war. Und Jesus kommt nicht nur in seine Nähe, sondern berührt ihn und heilt ihn. Dieser, dieser Leidens diese leidenschaftliche, menschenzugewandte Art von Jesus, die lieben wir, die feiern wir. Und jetzt kommt so eine Geschichte, Jesus ist hungrig und er verflucht einen Baum. Das wirkt so krass, wie viel Hunger hatte der? Also, ähm, was, ist, was geht da ab? Und dann kommt er in den Tempel und schmeißt alle raus. In einer anderen Parallelstelle heißt es, er machte aus Stricken eine Peitsche und trieb die Leute raus. Das passt überhaupt nicht in mein Jesusbild. Und stell dir mal vor, ich würde das heute Morgen machen, dann wäre der egal, ob du Sohn des Hauses bist, dann wäre es der letzte Gottesdienst gewesen, wo ich hier eingeladen werde. Warum? Weil das macht man nicht. Aber was passierte hier? Jesus hatte nicht einen schwachen Moment. Jesus war hier nicht unterwegs und war irgendwie so, hatte so Kohldampf, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte, sondern alles, was Jesus tut, hat immer auch eine Botschaft. Jesus symbolisiert mit seinen Handlungen seine Botschaft. Er macht es deutlich, was er sagen möchte. Und dieses ambivalente Bild, was hier sichtbar wird, in dieser Geschichte ist genau das Thema, warum Kirche entweder fruchtbar oder furchtbar ist. Es geht nämlich um mehr als nur irgendeinen Verein. Es geht mehr als nur um ein paar Gottesdienste. Es geht in dieser Geschichte um die Frage, bei Kirche geht es um die Frage, ob sie furchtbar ist oder fruchtbar ist. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Der Feigenbaum den Jesus dort verflucht. Das ist ein spannendes Bild, weil bei der Feigenbaum ist neben dem, neben dem, Weinberg die beiden Pflanzen, also die Weinpflanze, der Weinstock und die, die, der Feigenbaum sind, ist das Bild, was im Alten Testament am allermeisten gebraucht wird, für das Volk Gottes, für den Tempel Gottes, für Gottes Gemeinde, für Gottes, ähm, ja, für Israel, für die Kirche. Und in dieser Stelle ist Jesus unterwegs und er reinigt diesen Tempel. Er verflucht diesen Feigenbaum. Warum diese Radikalität? Warum sowas komisches? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 17, heißt, sagt Petrus, es ist Zeit, dass das Gericht Gottes am Hause Gottes anfängt. Und du fragst dich, warum soll Gericht am Hause Gottes stattfinden? Weil wenn das Haus Gottes nicht mehr das ist, was es sein soll dann ist es lebensgefährlich, dann ist es tückisch, dann ist es verräterisch, dann ist es etwas, was furchtbar ist. Aber eigentlich soll er etwas Fruchtbares sein. Und wir schauen mal genau rein, warum das so wichtig ist, dass es fruchtbar ist. C.S. Lewis hat ein Zitat ge gebracht, was ich sehr herausfordernd finde und gleichzeitig ist es wahr. Er sagt, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Zwei Gruppen von Menschen werden vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Oder jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Was für eine krasse Aussage. Weil Gott ist interessiert eigentlich, Gott hat nie die Hölle geschaffen für Menschen. Er hat sie für das Böse, für das Zerstörerische, für den Feind des Menschen geschaffen. Gottes Interesse beim Menschen ist eigentlich, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ein Ort, ein Ort, wo er seine Liebe erleben kann, dass Menschen ihn kennenlernen. Und Jesus beschreibt, als er diese Handlungen macht, warum er so handelt, mit einem Bibelzitat aus dem Alten Testament. Und er sagt, es heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Es sollte etwas Gutes sein, aber ihr habt was Furchtbares draus gemacht. Ihr habt, Es sollte etwas sein, was Gebet ist, komme ich gleich noch dazu, aber ihr habt etwas Räuberisches, etwas Destruktives, etwas gemacht, wo Menschen beraubt werden. Und Kirche, die nicht fruchtbar ist, beraubt Menschen. Weil sie beraubt Menschen von dem, wofür für Kirche überhaupt da ist, nämlich ein Ort des Gebets zu sein. Und was ist Gebet? Wurde im Tempel in Jerusalem nicht gebetet, als Jesus dort war? Sicherlich wurde gebetet. Aber was fehlte etwas? Nämlich Gebet ist nicht eine äußere Form. Gebet ist nicht, weil du mal hinkniest. Gebet ist nicht, weil du das unser sprichst, sondern Gebet ist im Kern eine Begegnung mit Gott. Der Ort, wo du mit Gott in Einheit zusammenkommst, wo Gott dir begegnet und du ihm begegnest, das ist Gebet. Gebet ist immer nur dann Gebet, wenn der Himmel die Erde berührt. Wenn du und, äh, und Gott in Einheit zusammenkommst, wenn Gott zu dir spricht und du antworten kannst, das ist Gebet. Es ist nicht eine Formel. Alle Religionen dieser Welt haben Gebet. Aber es geht um mehr als um eine Form. Es geht darum, mein Haus soll ein Haus der Begegnung mit Gott sein. Gottes Wunsch für sein Haus, Gottes Plan für seine Kirche, Gottes Plan für die Mosaik, dass es ein das Ort ist, wo der Himmel die Erde berührt, wo Menschen diesen Gott kennenlernen, wo Gott Menschen begegnet, wo er face to face erfahrbar ist. Halleluja. Das ist sein Traum, das ist seine Leidenschaft. Und wo das nicht mehr stattfindet, ist, selbst wenn wir die Form beibehalten, ist es furchtbar. Es ist furchtbar. Und es soll nicht nur ein Haus des Gebets sein. Gottes Haus, Gottes Tempel, Gottes, Gottes Kirche ist nicht nur ein Ort, wo Begegnung mit Himmel und Erde stattfinden. Ein Ort, wo du Gott begegnen kannst. Sondern Jesus sagt, es ist ein Haus des Gebets für alle Nationen, Halleluja, für alle Nationen, von Anfang an war Gott immer interessiert, dass sein Volk ein missionarisches Volk ist. Sein Volk sollte schon immer die Welt im Blickfeld haben. Sein Volk sollte schon immer ein, ein Volk sein, ein Haus sein, wo alle eingeladen sind. Und deswegen eine, eine, eine Kirche, ein Haus Gottes, wo kein, keine Begegnung mit Gott stattfindet, ist furchtbar, aber eine Kirche, die auch nicht mehr missionarisch ist, ist auch furchtbar, weil sie, sie, sie enthält den Menschen, die Gott so sehr liebt, diese Begegnung mit Gott vor. Hauptsache mir geht es gut. Du kannst eine charismatische, starke Kirche sein, aber trotzdem nicht mehr das Haus Gottes sein, wenn du nicht mehr missionarisch bist. Wenn es nicht mehr darum geht, dass es ein Haus für alle Nationen ist. Ein Aus der Begegnung für andere Menschen. Weil Gott sieht immer deine Nachbarn. Er sieht immer deine Eltern. Er sieht deine Kinder. Er sieht deinen Arbeitskollegen. Er sieht diese Stadt. Er sieht Ostdeutschland. Er sieht Europa. Er sieht diese Welt. Alles Menschen, die er leidenschaftlich liebt. Für die er sein Leben gegeben hat. Und Kirche ist nur dann Kirche, wenn es ein Haus des Gebets ist und ein Haus des Gebets für alle Nationen. Mosaik, ihr heißt ja schon Mosaik. Das, das ist ja schon in eurem Namen enthalten. Aber wiederum geht es nicht um eine Form, es geht um den Inhalt, dass Menschen aller Hautfarben, allen Altersgruppen, egal woher sie kommen, eine Begegnung mit Gott haben können. Halleluja. Eine Begegnung mit Gott haben können. Das ist Kirche. Aber wie passiert das? In diesem Haus in Jerusalem damals, Wurde gebetet und trotzdem, Jesus war so radikal und da jetzt kommt dieser Feigenbaum rein, jetzt kommt dieser Feigenbaum rein, weil Jesus, bevor er in diesen Tempel ging, hatte diesen Feigenbaum verflucht und der Grund, warum er verflucht hat, war, weil keine Frucht da war. Nun war, ist diese Story ein bisschen herausfordernd, weil die, die findet so ungefähr im März statt und in dieser Zeit war noch nicht die eigentliche Feigenernte. Also wenn du süße Feigen essen willst, dann musst du im Oktober an dem Baum vorbeigehen. Da hat er die süßen Feigen. Und ist Jesus da unfair? Ja, ein bisschen schon. Weil er kommt zu diesem Feigenbaum, der Feigenbaum hat volle Blätterpracht, große Blätter. Und es gab eine Zeit im März, also im Frühjahr, wo tatsächlich auch der Feigenbaum die ersten, hatte, so eine Frühfrucht. Die war parallel mit den großen Blättern. Die war nicht sehr lecker, aber man konnte sie essen. Also es war nicht unmöglich, aber es war nicht die eigentliche Zeit. Jetzt will ich gar nicht in die Details reingehen, was Jesus damit sagen möchte, mit dieser Zeitfrage und mit der Unmöglichkeit. Aber worum es mir geht, ist, Jesus geht an diesem Baum und erwartet etwas von dem Baum, nämlich Frucht zu sehen, Frucht zu bekommen, und er findet keine. Der Baum sah aber schön aus. Der hatte tolle Blätter. Und wisst ihr, wo der Feigenbaum das erste Mal in der Bibel vorkommt? Im Garten Eden. Als die Menschheit Gott den Rücken zugekehrt hat und gesagt wir können das ohne dich besser. Ich will mein eigener Chef sein. Ich will mein Leben selbstbestimmt leben. Ich brauche nicht einen Gott, der mir sagt, wo es lang geht. Ich will selber auf dieser Welt herrschen. Und das nennt die Bibel den Sündenfall. Das heißt, die Menschheit fällt weg von diesem heiligen Gott, der eigentlich nur vollkommen ist. Und weißt du, was die Menschen dann machen? Sie gehen zum Feigenbaum und holen sich die Blätter vom Feigenbaum und verstecken damit ihre Scham, ihre Schuld. Und was, was passiert hier? Der gleiche Baum, der, bei dem Jesus Frucht sucht, ist der Baum, worin der Religiosität die Menschen sich dahinter verstecken. Und deswegen ist eine Kirche entweder furchtbar oder fruchtbar. Entweder ist es der Ort, wo Frucht entsteht, wo Menschen eine Begegnung mit Gott haben, wo Menschen satt werden, wo der Himmel die Erde berührt. Oder es ist ein Ort, wo wir unsere Religiosität spielen, unsere Scham zudecken und so tun, als ob alles in Ordnung ist. Und Kirche ist nicht der Ort, wo wir alles zudecken. Kirche ist nicht der Ort, wo keine Fehler sind. Kirche ist nicht der Ort, wo wir irgendwie eine Form waren, sondern Kirche ist der Ort, wo wir diese Formblätter wegschmeißen können und face to face dem heiligen Gott begegnen können. Halleluja. Und der Grund dafür ist beantwortet Jesus danach und sagt, als die dann sagen, schau mal, der Baum ist von dort bis zum Fuß bis zu den Wurzeln. Und dann kommt Jesus mit der zweiten Lektion hinzu Und sagt, Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebe dich im vor schütze dich ins Meer, dann wird das passieren. Gebet, ein Haus der Begegnung mit Gott, ohne Glauben ist Religiosität. Und im Endeffekt ist es genau das gleiche wieder. Der Mensch versucht sich mit seinen eigenen Feigenblättern irgendwie das Ganze zuzudecken das schafft nie Leben. Das gibt nie Leben. Das gibt keine Begegnung. Gebet kann nämlich auch eine Leistung sein. Aber was Gott sucht, ist eine Begegnung, die einen Weg hat. Und dieser Weg ist Glauben. Halleluja. Ist Vertrauen. Ist Vertrauen. hat Glauben, sagt Jesus. Mosaik Family, ihr seid ein Haus Gottes. Ihr seid ein Tempel Gottes. Wenn ihr ein Haus der Begegnung mit Gott seid, eure Bestimmung lebt, Egal was ihr macht, egal wie schön ihr das macht, das muss im Zentrum sein. Ein Ort der Begegnung mit Gott. Und es geschieht für alle Menschen. Und es geschieht nur durch Glauben. Nur durch Glauben. Ein Haus des Glaubens. Gebet, Kirche, ohne Glauben, ist inhaltslos. Das ist wie ein Baum, nur mit Blättern, ohne Frucht. Es ist lebensgefährlich, es ist furchtbar. Aber da, wo Glauben drin ist, da, wo wir gemeinsam glauben, deswegen ist Kirche auch ein Ort des gemeinsamen Glaubens, nicht des einzelnen Glaubens nur, sondern wir glauben gemeinsam, weil mein Glaube steckt dich an und dein, dein Glaube steckt mich an. Gemeinsam begegnen wir diesem Gott. Kirche ist nie ein Ort der Individualismus, sondern immer der Gemeinschaft. Und Jesus vertieft diesen Gedanken in... Ähm, in der Tempelreinigung, in einem Evangelium wird es ein bisschen anders erzählt, nämlich im Johannesevangelium. Johannes erzählt die gleiche Tempelreinigungsgeschichte in Kapitel 2, ganz am Anfang seines Evangeliums. Und lesen dieses Kapitel mal kurz gemeinsam rein. Johannes Kapitel 2, Vers 13 bis 22. Kurz bevor die Juden ihr Passerfest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit, den Schaf mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um und den Tauben Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles hier raus. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Es ist also nicht nur eine Räuberhöhle kann es sein, es kann auch eine Händlerhöhle sein. Also wo irgendwie Geschäfte gemacht werden, aber immer am Ziel vorbei, immer am Ziel vorbei. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Also ich hätte den gleich rausgeschmissen. Die waren wenigstens noch so fair, dass sie ihm das, eine Verteidigung anboten. Wisst ihr, warum sie das machen? Weil im Alten Testament vorhergesagt wurde, dass der Messias genau das machen würde. Der Messias, im Malachi steht, dass der Herr in seinen Tempel kommt und den Tempel reinigt. Und genau das wussten die. Der Einzige, der das machen würde, war dieser Messias. Und die fragten, bist du dieser, der da kommen soll? Bist du derjenige, der das Recht hat, das zu tun? Bist du derjenige, der den Tempel wieder zurückbringt in diese Funktion, die er eigentlich hat? Vom Furchtbaren zum Fruchtbaren. Und Jesus antwortete ihm, Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Das ist so, wie wenn du ein Münster abreißt und in drei Tagen wieder aufbaust. Wie entgegneten sie? 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte von dem Tempel seines eigenen Leibes, seines Körpers gesprochen, gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesem Ausspruch und sie glaubten der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Das Haus Gottes, ein Haus des Gebets, ein Haus des Glaubens, ist nicht mehr der Tempel in Jerusalem, sondern er wurde ersetzt. Er wurde ersetzt von Gott selbst durch eine Person namens Jesus Christus. Der menschgewordene Gott, der sein Leben gab am, am Kreuz und von den Toten wieder auferstanden ist. Er ist nun dieser Ort der Begegnung mit Gott. Er ist nun der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Er ist der Ort, wo tatsächlich durch Glauben alle Nationen eine Begegnung mit Gott haben können. Deswegen ist das Neue Testament, es gibt so eine Formulierung im Neuen Testament, die da wimmelt davon und diese Formulierung heißt in Christus sein, in Christus sein, in Christus sein. Ich werde auch ein paar Bibelstellen dazu sagen. In Christus sein, warum? Weil er dieser Tempel ist, er ist der einzige Ort, wo du hingehen kannst und preis dem Herrn ist er nicht mehr in Jerusalem, sondern er ist überall auf dieser Welt. Er ersetzt, er ist diese Stelle, wo der Himmel die Erde berührt. Deswegen, liebe Christen, die ihr vielleicht denkt, wir sollten sammeln, damit der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Kannst du gerne machen, aber es ist auch, kannst auch Geld wegschmeißen, das ist genau das Gleiche. Warum? Weil der Tempel hat einen Namen jetzt. Es gibt keinen anderen Namen, den Menschen gegeben, darin sie heil finden werden, als der Name Jesus Christus. Halleluja! Er ist der einzige Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Er ist der einzige Ort, wo du wirklich allein durch Glauben, nicht durch Religiosität, nicht durch Feigenblätter, echte Frucht des Lebens bekommen kannst, satt werden kannst. Halleluja. Und selbst dann, wenn es nicht die Zeit der Frucht ist, weil für ihn ist immer Zeit der Frucht, er ist der wahre Baum des Lebens. Bleibt in mir, sagt Jesus das mal im Johannes Kapitel 15, bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reichlich Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Ort, wo Glauben und Gebet wirklich furchtbar ist, ist dieser neue Tempel, der in Jesus Christus selber existiert. Und du kannst in diesem Tempel kommen. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Kennt ihr diese Puppen, diese russischen Puppen, diese Matroschkas, wo man die aufmacht, dann siehst du die Puppe drin, dann machst du wieder auf, dann siehst du wieder die Puppe drin und machst wieder auf, dann siehst du wieder die Puppe drin. So ist Kirche. Egal, wie, wie tief du gräbst, es ist immer dasselbe. Es ist immer Jesus. Es ist immer Jesus. Du schaust von draußen drauf, siehst du Jesus, machst du rein, siehst du immer noch Jesus. Und machst du wieder auf, siehst du nochmal Jesus. Weil ohne ihn, nur wenn du in ihm bist, bist du in diesem Tempel. Und Kirche, Mosaik Family, kann nur fruchtbar sein, wenn sie in Christus ist. Und du kannst fruchtbar sein, dein Leben kann fruchtbar sein, wenn du in Christus bist. Und es ist möglich, in Christus zu sein. Paulus sagt es so im 2. Korintherbrief. Darum ist jemand in Christus. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Siehe, alles ist neu geworden. Halleluja! Es gibt einen Reset-Knopf, es gibt einen Start-Knopf. Deine ganze Schuld, all das, was dich trennt von Gott, von diesem Heiligen, kann an einem Ort neu werden, nämlich in Christus. Halleluja. Und der Weg in diesen Tempel hinein ist Glauben, ist Glauben. In Christus sein. Deswegen wird die Kirche als Tempel beschrieben. Da heißt es, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Oder jeder von euch hier, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel, Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott in mir, ich in Gott, das ist so eine, das ist so eine richtige Matroschka, ja, also in jeder Hinsicht. Egal, wo der, Gott in mir, ich in Gott, er über mir, er unter mir, er um mich, allein in Christus sein, ist das Entscheidende. Und das ist, das, das ist jetzt keine theologische Formel, sondern das ist Wirklichkeit, wir dürfen darin leben. Nur in diesem Jesus Christus wird dein Leben wirklich fruchtbar. Sonst machen wir hier schon, spielen wir Kirche. Aber wir wollen keine Kirche spielen, sondern in diesem Jesus Christus, in solche Verheißungen, les mal in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20, was immer Gott an Zusagen und Verheißungen gemacht hat. Und es ist eine ganze Menge. Gott hat eine ganze Menge dir und mir versprochen. In seiner Person, Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Alle Erfüllungen Gottes. Jedes Gebet hat nur in Christus Wert. Nur in Christus hast du Gebetsverheißung. Nur in Christus hast du Heil. Nur in Christus hast du Zukunft. Nur in Christus hast du Begegnung mit Gott. Er ist das Ja Gottes. Und deshalb sprechen wir auch unsere Berufung auf ihn zur Ehre Gottes. Amen. In Jesus Christus hat Gott ein für alle Mal Ja zu dir gesagt. Setz deinen Namen ein. Gott hat radikal ja zu mir gesagt, Gott steht auf Johannes Schneider. Morgens, wenn ich verknittert aufstehe, wie heute Morgen um halb fünf, oder abends, wenn ich müde ins Bett gehe, oder wenn ich voller Taten dran stehe, ist es egal. Gott steht auf mich. Wisst ihr warum? Weil ich in Christus bin. Weil ich in Jesus Christus bin. Er in mir und ich in ihm. Das Entscheidende ist nicht deine Leistung, das Entscheidende ist, ob du in Christus bist. Und ich lade dich ein, in diesen Jesus Christus einzutauchen. Ich lade dich heute ein, ihn in dein Herz zu lassen und du in ihn einzusteigen. Dass ihr eins werdet, dass ihr eine Person werdet, dass Gott in dir ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es wimmelt in der Bibel davon. Und Kirche ist deswegen ein Ort, wo Heil passiert, weil wir in Christus sind. Und wer Kirche, die nicht mehr diesen Auftrag lebt, die nicht mehr aus diesem Fundament, von dieser Identität her lebt, ist alles Mögliche, aber ist nicht mehr das Haus Gottes. Und das sage ich überhaupt nicht anklagend, überhaupt nicht. Wir haben jetzt am letzten Sonntag, durfte ich unsere Kirche in, in, in der Wetterau launchen. Das ist immer für mich die schönsten Augenblicke, wenn eine neue Kirche entsteht. Das ist wie eine Geburt, ja. Da kommt ein neues Baby auf die Welt. Das, das ist Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Geburtstag, all inclusive an in einem einzigen Tag. Das schönste Gefühl überhaupt, eine neue Kirche ist ein neuer Ort, wo eine Gruppe von Menschen, die in Christus sind, wo Gott heilschaft, wo Menschen Gott begegnen. Wie schön ist das? Und ich stand, ich kam da morgens hin, weil mir noch aufgebaut wurde. Und dann stand ich so am Fenster von unserer Kirche da in der, in der Wetterau und ich schaue aus dem Fenster raus, ein kleines Dorf, 1500 Einwohner. 1.500 Einwohner, aber der Landkreis hat 150.000 Menschen, also es lohnt sich, es lohnt sich. Und ich stand da an, dieser, an dem Fenster und war am Beten für den Gottesdienst, war am Beten für die Kirche, habe Gott gelobt über die Menschen, die da sind, das ist für mich einfach, das bricht nur noch Freude raus. Und dann sah ich aus dem Fenster ein Kirchengebäude, das einzige Kirchengebäude, was so offensichtlich wie eine Kirche aussieht, mit schönen Turm und so weiter. Und der Heilige Geist sprach zu mir, fang an zu beten für diese Kirche. Fang an zu beten für diese Kirche. Diese Kirche soll nicht fruchtbar sein, sie soll fruchtbar sein. Wisst ihr, mich interessiert nicht, welcher Name drauf steht Mich interessiert, ob es ein Ort der Begegnung mit Gott ist. Ein Ort der Begegnung mit Gott. Uns geht es nicht um Mosaik, uns geht es nicht um Ekklesia-Kirchen. Es geht uns darum, dass es ein Ort ist der Begegnung mit Gott. Ariane ist eine Mama von fünf Kindern. Und ähm, diese Mama von fünf Kindern ist aufgewachsen in einem gläubigen Elternhaus. Sie hat ganz früh Jesus kennengelernt. Sie hat eine Beziehung zu Jesus gehabt. Sie hat die Bibel geliebt. Sie glaubte der Bibel. Alles, was in der Bibel steht, war für sie klar. Das stimmt. Das ist wahr. Jesus läuft auf dem Wasser, ja klar. Jesus speist 5000, ja klar. Also das war für sie überhaupt keine Frage. Das Einzige, was sie irgendwie nicht glauben konnte, ist, dass Jesus in ihrem eigenen Leben Wunder tut. Dass dieser Jesus, der auf dem Wasser damals gegangen ist, tatsächlich die gleiche Kraft in ihrem eigenen Leben hatte. Sie glaubte der Bibel und trotzdem, ja so richtig dass Gott mit ihr das macht dass sie dass sie wichtig ist dass Gott sie sieht dass Gott sie liebt dass Gott Ariane liebt das war ihr nicht so ganz so bewusst aber sie hatte einen Traum, das hat sie sogar in ihr Tagebuch reingeschrieben. Mit neun Jahren oder zehn Jahren hat sie reingeschrieben, was ihre Berufung ist. Sie hatte von Gott eine Berufung, ein Tempel Gottes zu sein, ein Haus der Begegnung. Und zwar für Kinder, die aus schwierigem Elternhaus, prekären Situationen, die keine Mama, keinen Papa haben oder irgendwelche Leiderfahrungen haben. Diese, für diese Kinder wollte sie ja ein, ein Tempel Gottes sein. Was für eine krasse Berufung. Und sie hat darauf geschrieben, Herr Jesus, ähm, ich, ich will für die Kinder, die, für die, kein, die vor der Haustür stehen, für die will ich eine Mama sein, als Neunjährige. Sie wird erwachsen, sie heiratet, sie hat fünf wunderbare Kinder, die stehen nicht vor der Haustür, Halleluja, sondern die sind im Haus, sie, haben, sie sind geliebt, sie sind umarmt, sie sind wertvoll. Aber diese Berufung war da und dann wird sie krank, schwer krank, asthmakrank dann kriegst du COPD, das ist eine Lungenkrankheit, an der stirbst du, die ist nicht behandelbar, die kann niemand haben. Bis heute gibt es da keine Antworten drauf. Das ist nur eine, 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 auf Raten sterben. Und sie, sie erzählt ihre Geschichte so, jede Straßenlaterne war mein bester Freund. Wenn sie zum Einkaufen ging, kam eine Straßenlaterne, hielt sie sich an der Straßenlaterne fest und dann wieder Pause und dann wieder weitergehen. Und Gott sprach inmitten dieser Krankheit und sagt, Ariane, du hast doch einen Traum gehabt, du hast doch eine Vision gehabt, du hast doch ein, ein, ein Glaube gehabt, dass Gott dich ein Tempel macht, ein Ort der Begegnung für Kids, die keine Eltern haben. Ja, aber Gott, ich bin krank, ich kann das nicht, ich brauche die Kraft für meine fünf Kinder, das schaffe ich nicht. Und dann hat sie, dann hat sie ein Bild gesehen wie, und hat Jesus gesagt, Angesicht gesehen und Jesus zwinkerte ihr so mit einem Auge so zu, kann ich gar nicht, aber er kann das, ja, und vielleicht du auch. Ähm, er zwinkerte ihr zu und so. Die, sie hat sofort verstanden, was Jesus ihr sagte, meinte so, wenn du das machst, was deine Berufung ist, wenn du dieser Tempel bist, dann kümmere ich mich um den Rest. Und tatsächlich, das Kind stand eines Tages vor der Tür und sie nimmt dieses Kind auf, fährt mit dem Kinderwagen jetzt wieder durch die, durch die Stadt, geht einkaufen an jeder Straßenlaterne. Und sie geht wieder ins Haus Gottes. Wie gesagt, sie glaubt der Bibel, sie glaubt an Jesus, sie lebt ihre Berufung, aber dass Gott Wunder tut ihr in ihrem eigenen Leben, das war so weit entfernt. Das passiert in der Bibel, aber nicht bei Ariane. Und dann kommt das prophetische Wort im Haus des Herrn, dieses Haus, was nicht nur Blätter hat, sondern auch Früchte. Und das prophetische Wort ist, hier ist jemand, der lungenkrank ist und Gott wird dich heute heilen. Und sie hat keinen Glauben, dass sie gemeint ist. Sie geht nach Hause und auf dem Weimweg sagt ihre Tochter ihr, Mama, sag mal, bist du jetzt gesund? <lacht> Halleluja, wisst ihr, das liebe ich am Haus des Herrn, das liebe ich an diesem Haus Gottes. Dein Glaube steckt meinen Glauben an. Gemeinsam, äh, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir das Volk Gottes. In diesem Fall glaubte die kleine Tochter, die sagte, Mama, bist du jetzt gesund? Und tatsächlich, sie kommt zu Hause an und sie ist kerngesund. Sie ist kerngesund. Sie geht zum Arzt, lässt sich untersuchen. Der Arzt sagt, Sie sind gesund. Dann geht sie zum nächsten Arzt. Der Arzt sagt, Sie sind gesund. Dann geht sie zum dritten Arzt. Sie sind gesund. Drei Ärzte bestätigen ihr, Ariane, du bist gesund. Halleluja. Und jetzt kommt es, diese Storys liebe ich, ja. Deutschland, ja. In Deutschland ist ja alles geregelt. COPD ist nicht heilbar. Und sie hat einen Schwerbehindertenausweis. Ein Schwerbehindertenausweis, der ihr erlaubt, an Parkplätzen zu parken, wo du nicht parken darfst der erlaubt vor den Aldi, direkt vor die Tür zu halten, damit sie nicht so weit gehen muss und so weiter. Das ist alles ihr Privileg, weil sie schwerbehindert ist. Jetzt hat der Herr sie geheilt. Drei Ärzte haben es bestätigt. Sie ruft das Gesundheitsamt an und sagt, ich bin copt patientin und ich bin geheilt worden und ich habe diesen schwerbehinderten Ausweis. Ich will meinen Ausweis zurückgeben. Sie will ja korrekt sein. Und dann kommt die Antwort, das ist in Deutschland nicht vorgesehen. COPD ist nicht heilbar. Wir können diesen Ausweis nicht zurücknehmen. Sie müssen diesen Ausweis behalten. Halleluja! Ich finde das so cool. Gott sagt, weißt du was, ich kümmere mich drum. Ich heile dich nicht nur, ich gebe dir noch ein Lebenslang Freiparken dazu. Damit du dich um diese Kinder kümmern kannst, die keine Mama und keinen Papa haben. Wenn wir... Wenn wir Haus Gottes sind, dann werden wir fruchtbar. Und wenn wir es nicht sind, dann werden wir furchtbar. So ist es, wenn Menschen glauben. In diesem Fall hat sie aber gar nicht geglaubt, sondern ihre Tochter hat geglaubt. Ein paar Wochen später hatte sie den Fersensporn, der sehr schmerzhaft war. Sie hat gesagt: Gott, ich verstehe das gar nicht. Jetzt hast du mich von COPD geheilt und jetzt habe ich das hier. Wieder ist im Haus des Herrn, wieder kommt ein prophetisches Wort. Hier ist jemand, der Fersenschmerzen hat. Gott wird dich heilen. Diesmal glaubte sie, diesmal wusste sie, Gott liebt auch Ariane. Gott tut auch die Wunder bei Ariane. Gott ist auch in diesem Tempel ein Gott der Begegnung. Und sie steht auf und sagt, Jesus, das ist für mich und fängt an zu springen. Und die Schmerzen sind weg. Halleluja. Ich möchte dich einladen, heute Morgen zu sagen... Und jeder von uns, der diesen Jesus Christus kennt, der kennt diesen Moment, wo er diese Entscheidung getroffen hat. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Herzlich willkommen in diesem Haus Gottes, wo alle eingeladen sind. Liebe Mosaik, lass uns als gesamte Kirche so ein Ort sein, Sonntag für Sonntag, rechnet damit, rechnet damit, dass Menschen zum Glauben kommen, rechnet, dass Begegnung mit dem Himmel stattfinden, rechnet damit, weil wir ein Haus Gottes sind, weil Gott da drin ist. Das ist, das ist eure Bestimmung, das ist eure DNA, das hat, das hat Gott geschaffen. Und wenn du auf die Arbeit gehst morgens oder in die Schule gehst, denk daran, ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Und weil ich in Christus bin, bin ich umgeben von ihm und er ist in mir. Und natürlich begegnen Menschen dann Jesus. Natürlich werden Menschen eine Begegnung mit ihm haben. Natürlich passieren Zeichen und Wunder. Natürlich werden Menschen gesund. Warum? Weil du in Jesus bist. Weil du in Jesus bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt auch dein Wort bestätigst in diesem Raum und auch online, indem du Kranke jetzt heilst. Jesus, du heilst jetzt gerade Kranke. Ich habe während der Lobpreiszeit äh, den Impuls gehabt, dass hier jemand ist, der starke Unterbauchschmerzen hat. Und ich glaube, Gott möchte dich heute anrühren. Und wenn du, wenn du diese Person bist, darfst du gerne nachher zu mir kommen. Ich werde in die Hand auflegen oder zu eurem Pastor gehen. Wir glauben, dass Gott heute noch Zeichen und Wunder tut. Jesus, danke, dass du jetzt Heilung schenkst in diesem Raum hinein. Strom des Himmels fließe durch diesen, durch diesen Raum jetzt im Namen Jesus Herr. Stelle du wieder her, in göttliche Ordnung. Im Namen Jesus beten wir das und glauben das gemeinsam. Und alle Ehre sei dir. Amen.